1: Hello，Hello， 大家晚上好，我是
0: Stannis。是，今天的时间是二零二2年1月26号星期三 ，OK。好，那呃，今天呢为大家带来呢就是呃五则有关最新的一个讯息哦、喔。那第一则当然还是继续跟大家谈一下乌克兰哦、喔。那乌克兰最近的话，呃，今天的话还是有一些新的一个情势发生哦、喔。那包括了就是说，呃，拜登呢公开跟记者讲，如果今天俄罗斯他敢侵犯乌克兰的话，我觉得第一个要制裁的就是普丁。哦。那呃，最近那个大家有很多媒体，尤其是今天那个日本的《日经新闻》呢，已经在登出了，就是说那个拜登就只长一张嘴哈。那这到底是怎么一回事？后面来说。好，那另外第二则新闻呢，就是说美国呢，他临时批准了，就是。呃，准许驻中国的就美国外交官呢能够撤离，这当中为什么呢？其实因为新冠病毒哦、喔。那为什么是因为新冠病毒呢？其实跟中国中国的那个所谓的零确诊这样的一个就在清零的政策，其实是有关系的。大家跟大家做解释。那另外的话，缅甸最近感觉上僵局有解哦、喔，因为呃，缅甸军方呢，他开始有部分他对于就是解呃在民盟的这个呃就是等于说解散民盟这件事情上有所让步哦、喔。那这当中为什么会做这件事情？听说跟跟中国也有一些关系哦。那还有最后一则的话，就是我们的呃台湾副总统赖清德过境美国。那我们那天也在跟大家讲，其实重点不是他去参加这个呃洪都拉斯的这个就是总统就职，重点是他在美国跟谁见的面，到底谁来跟他见面。或者谁跟他说了什么事情？那待会会请 Denis 来跟大家做分析。OK， 好，那我们先进入第一则新闻了、哦。那第一则新闻呢，就是呃，今天最新的一个消息呢，就在讲，就是说，因为美国拜登政府呢，他预计在就是呃二十六号的时候会救乌克兰哦，还呃俄罗斯跟乌克兰的这个紧张局势呢。他要提出一个所谓的书面回应哦，那在书面回应里面，现在根据美国 c n 的报道是说，这当中的话很可能会提到了美俄在军控还有就是风险管理上面的一个合作，但是呢，他应该会避开哦，就是俄罗斯其实要求美国书面回复最重要的重点在哪里？就是要求 NATO 呢，也就是我们在讲的啊、呃、北大西洋公约组织呢，他叫不要再往东扩张哦，但是。啊，美国应该会避开这个问题。那美国国务卿布林肯在二十一号的时候，跟俄罗斯的外长哦、啊，就是呃谢尔盖维维克呃维克肯哦，然后他跟他会晤的时候呢，在新闻新闻呃记者会上面，他就讲他说这个心情呢会用书面的形式跟俄罗斯来回回复，就是说有关于这整个一个问题哦。不过呢，因为俄罗斯当时就一直要求，就是说必须书面承诺。要求北约不要就是让就是不要让乌克兰加入北约，也不要再部署这些导弹哦。那对这件事情呢，能不能去做这件事情呢？其实大家现在在未定之天哦。那在这里头的话，当中就提到一件事情：为什么普丁啊，他一直要求拉头必须要停止东扩？那对这要求的话。这一件事情里头，它反而引发了另外一个效应，什么效应呢？它导致于北欧的两个国家，也就是芬兰跟瑞典内部开始讨论一件事情，北就是到底这两个国家要不要加入北约这个讨论了。那瑞典跟芬兰的外长在24号的时候，在布鲁塞尔会见了，就是北约的秘书长哦，托斯尔他托斯托泰尔斯托尔。贝呃滕贝格，然后他就跟他这么提到，就是说是开始要考虑，就是瑞典跟芬兰是否要加入。不过呢，北约当然他当然是欢迎是瑞典跟芬兰加入这个北约的这个大家庭啊。不过呢，如果北约加入这个拉头的话，就表示他们必须要放弃他们长期有坚持一个中立的一个政策。那目前呢？虽然说他目前还没有放弃这个，就是还没有加入这个纳头。但是问题是他们现在已经有允许了北约部队在危急的时候可以过境他们的领土哦。然后，但是呢，如果北约这样往外扩的话，这会造成一个状况，就是俄罗斯呢会觉得这是对他一个很重要的威胁，因为俄罗斯外交部已经讲，如果瑞典跟芬兰他如果加入了北约的话，这对俄罗斯来讲是有严重的军事跟政治后果。那这个这个。俄罗斯将会做出一个很，就是非常充分的一个反应。那当然了，这也对，这也是会造成，就是说这当中是有一个循环性的问题。什么循环性的问题？俄罗斯因为去加入乌克，要如果入侵乌克兰的话，那会导致芬兰跟那个瑞典的，他们会觉得说，诶，那整个这个算是波罗的海这整个局势是不是会紧张？紧张的话，对他们来讲，他们是要放弃中立的立场哦。所以这当中的一个循环 ，Denis， 这整个这样走下来的话，感觉上这个乌克兰的事情好像会越搞越大。
1: 对啊，其实乌克兰的事情，乌克兰的状况就是它的紧张是继续的，可是它后续啊，就好像我们把这个石乌克兰这个假设，这个世界是一个石头丢到国际的这个大水塘里面，它的那个涟漪是慢慢扩散出去，而且这个涟漪呢，它会路路上会遇到不同的波折。我们看到的是现在很紧张，我们也看到了美国带头的，就是民主国家做出一些回应的动作，就像日本的报道当中所说的，一开始大家觉得一一瞬间的那个声明，强硬的声明，或者是。呃，短期之内，马上美国做出一些像是放话说要经济制裁啦、啊、等等，在一开始的第一波，大家会觉得还不错，嗯，就是相相对应的，在紧张局势还在 h e 时间在往后面拉的时候呢，你就会发现讲完话之后就没有然后了，这会慢慢的让盟友觉得。诶，怎么就只有经济制裁？那下一步呢？然后接下来，美国就慢慢的开始，我们可以看到这个涟漪在慢慢扩大之后，紧张继续升高之后，美国就说：“那我们来调兵遣将，把它移到把驻欧的美军移到东欧附近。”北约组织也希望大家，北约的盟国呢开始有军事的动作。可是这个军事动作还是仅限于乌克兰外部，包括美国自己都说不会把军队派到乌克兰内部，也就是对乌克兰的支持。怎么说都只是维持在一定的限度，所谓的一定限度就是，我可以给你钱，我可以给你军事资源，但是我不会给你军队来帮你协防。在这个部分呢，就可以看出美国的一个界限。北约组织其实也就在算计这个界限，就是如果美国只做到这样，那相对你可以看到北约一定也只会做到这样。然后现在看到的是，北约的这些国家呢，欧盟的国家开始有不同的意见了，因为时间拖得很长，大家会开始思考。那俄罗斯如果迟迟不退，代表的是俄罗斯的盘算是他们心中有什么样的筹码会打出来，什么牌会打出来？我们之前在第一天的时候一直跟大家讲，一直在强调的就是，俄罗斯现在并不是。是，并不是就是说美国说了，或者是或者是西方国家集结起来，俄罗斯就会往后退，因为俄罗斯手上有能源，能源战会是一个非常关键的重点。就是这些东欧国家，尤其在冬天，然后有一个重点呢，过去我们可能没有特别去提到的是，德国现在的态度呢，虽然外长哦绿党的这个外长是对俄罗斯是非常强硬的，可是很现实的部分是我们看到德国。到目前为止，有说要提供野战医院的资源，但是德国也不愿意去特别的去做强硬的回应。为什么？因为德国，我们知道德国它是反核国家，它买电，它用这个火力发电，但是它不用没有核能。那我们就讲到了，那如果是用火力发电，为什么俄罗斯的能源对德国那么的重要？因为它不只是热气，它不只是给天然气，它也連影但影响到俄罗斯呃德国的能源甚至是发电。那当德国的产业受到能源的限制，担心受到能源。限制的状况之下，德国就当然更不更不愿意去躺入这场浑水哦。所以整个欧洲国家，我们会看到立场是非常的分歧的。今天我们分享像是芬兰哈，或者是呃这个瑞典，他们之前呢在二零一四年其实。要不要加入北约？在二零一四年的俄罗斯入侵克里米亚的时候，就有一一波的讨论。这一波的讨论就是说，啊，那俄罗斯现在越来越扩张，越来越强势了，甚至都做军事动作了。这些比较中立的国家，未来要怎么来应应呢？加入 NATO 是不是比较好呢？那可是二零一四年的讨论之后。芬兰跟挪威还是，那芬兰跟瑞典还是维持在比较中立的立场，虽然他们的立场是接近北约、接近美国、西方世界，可是他们还是没有签下那个。黑纸协议哦，没有加正式加入北约，所以还是有程度的差别。但确确实实，他们的关系是非常好的。那其实芬兰在这两天才刚刚签了一个新的新的这个购买战机，购买了 F 三十五战机，买了六十四台六十四架。所以这又是一个显现，就是芬兰也在，即使是中立的国家，芬兰也在强化他自己的军事准备，而强化的方向或合作的对象是美国。所以这个讯号，包括挪威，挪威也是开始有做出一些。相对应的，刚刚九二有分享过，就是可以让北约的呃盟国的呃驻军啦，或者是军事行动可以做一些协调。这些迹象都让大家看到的是，这个本来的中立国家有稍微的倾向北约，也稍微的继续给民主国家站在民主国家这一边。问题是，站到这一边哦，要站到多前面，这些国家也在自己做盘算。那目前看起来，乌克兰的局势呢是还是非常的紧绷的。北大西洋公约组织在这两天正在开会，那开会当中已经在推演说有哪些可能，就是乌克兰的呃会遇到的一些情境，其中包括了被入侵的可能，甚至在推断说什么时间点是最危险的。有一种说法也是最紧张的说法之一呢，是说现在有可能在乌克兰呃俄罗斯现在在跟白俄罗斯进行的军事演习，大概会进行到二月中二月下旬，二月二十号左右。那在推算时间，二月二十号好像是东京奥运会结。结束之后会不会在二月二十号？为什么会看到、听到这个日期出现？就是因为冬季奥运加上俄罗斯跟白俄罗斯的军事演习，预计的时辰就在那个时候结束。会不会在演演习结束之后，等于是排练结束之后正式上场？这是北北大西洋公约组织在会议当中很多的军事将领提出来一个担心哦。这个时间点，我觉得我们非常值得关注。毕竟，这个如果乌克兰开始出现了大的动作，整个全球的局势也会开始被呃被牵动起来。起来，当然。亚太地区虽然现在我们距离很遥远，可是因为中国跟俄罗斯之间的关系，因为中国也在做相对应的计算，所以当然台湾可能也要稍微的关注一点
0: 。这个当中啊、哦，二月21号的确哦，在呃就是现在的乌克兰首都基辅哦，基辅的天然气呃天然气公司呢，他们的一个负责人呃在刚刚哦就是接受日本东京电视台的新闻专访的时候，也提到了同样一个日期，他提的是2月21号哦，那一样在讲的、就是、时差对一个时差。啊，对，那因为这当中的话提的一样是这样的一个事情，就是在呃北京冬冬季奥运结束的这个时间点哦，这个认为这是呃俄罗斯会发动的一个，那、嗯、我们在讲的就是它是一个 D day 哦，就是那个时间点就会会在这个地方哦。那在这个地方里头啊，这个当中其实我今天在看新闻的时候 ，Dennis， 我发现一件事情哎、欸，我觉得这整个事情这样走下来的话，你有没有发现一件哦，就是说。因为现在整个欧盟啊，欧盟的这整个欧洲国家，它对于天然气的，就是对于俄罗斯天然气的依存度啊，现在目前他们是依存度是有百分之四十，四十的这个天然气全部都来自于俄罗斯哦。那这当中的话，还有一条就是北西那个本来原本的北西一号跟现在准备要新建的北西二号，那还有包括现在在原本从乌克兰通过这两条的这个等于说天然气的管道，哦。那这当中都是使得就是说。欧盟为什么那么依赖天然气？其实这个就是刚刚 D d e n n 姐跟大家提到的，因为欧盟他们要走的是绿色、干净能源，所以说他们在讲就是 OK 零碳排，呃，包括了就是说我们要禁止所谓的石化、石化燃料等等等等之类的这些东西，那使得呢现在天然气也就是 LNG 呢，这个天然气本身变得非常重要，然后再加上好。那这个核能原子就是等于说核能的部核能发电部分到底要不要做要不要用，这全部都是一个问题。那在这当中，你遇到的冬天，你又不能不去，包括供电供暖这些相关的这事情，你又不能不做。那 Denis， n 你有没有发现一件事情？这当中是不是整个又回到了零碳排这件事情到底对还是不对？
1: 所以，其实我们常常常在说，包括之前公投安公投的时候，或者是整,整体哦，现在的国际局势，它不能够用传统的，就是只是看军事的打造的军事安全，你得把所有的方方面面，包括能源的部分，都要纳入进来，变成国家安全的考量。刚刚九欧你这样讲完之后，我相信很多朋友也会想到说，哇，所以德国现在被 hold 住不能动，或者是不能够大动作，原因就是因为这个能源政策会影响到整个德国，呃，这个跟相关国家的交往哦，跟俄罗斯，他当然会觉得俄罗斯做的不对，可是做的不对，那接下来就变成很现实的考量是，如果我跟他撕破脸，那我的暖气、我的能源、我的发电、我的工业怎么办？我的电动车怎么办？对，我的电动车，我的所有的东西怎么办？<笑>当然要有替代方案是最最好的，可是,是现在找不到啊。有趣的是哦，其实大家去看哦，现在天然气在欧洲的这个价格事实上是飙升的。呃、啊，对，我先跟大家补充一下，
0: 现在飙升了，就是在短短的一个月里面飙升了百分之二十
1: 。对，所以在这样的情况之下，你可以想象，就是这个这个状态的对于。很多的欧洲国家来说是有紧张感的，因为都是民主国家，嗯、民主国家要选举啊，人民的这个物价，尤其天然气，你的你家里要烧暖气，你的你每个月的账单升高的时候，一般的民众啊，他不会想说哦。俄罗斯很坏很坏，他会说你政府怎么没有办法控制？<笑>你知道吗？就是大家不会直接的就马上同仇敌忾的去对去去想别人，我一定会说，那你政府要想办法啊，你必须要控制住啊。这也是为什么德国一直卡在这里停滞不前，甚至前两天呢，德国的这个海军司令。呃，辞职下台。他辞职的原因是什么？他辞职的原因是因为他在印度的一个战略研讨会上面讲了大白话，讲出他心里面想的。他心里的讲的话呢？他讲说，对俄罗斯啊，他说，普丁要的只不过是尊重。如果给他多一点的尊重，根本就不需要有这种剑拔弩张的紧张气势。结果德国就反弹了，就说你这政治不正确，他就是坏人，他就是恶霸，你怎么可以讲这种话呢？嗯、然后他就自己觉得说，那我我作为德国的海军司令，我让海军遭。遭受到不需要的这些纷扰呢，我就辞职下台。可是从他的对从他的谈论呢，其实当然他也是有争议的。可是我觉得从这个论论述当中，你可以看得出来，就是尴尬在这里，就是矛盾在这里，就是我们知道什么事情是对的，可是在现实的考量下。怎么在没有替代方案的前呃这个前在没有还没有替代方案的时候，你能做出什么样的妥协？尤其对于你要考虑的是你自己的国家内部，最近能源的上涨啊，有一群人其实是受益的。那当然可以大家去思考，有一群人受益，谁受益呢？美国的液态天然气业者。过去这段时间，当乌克兰的紧张局势升高的时候。美,美国的能源业者有大量的这个液态天然气，透过这样的一个在这样的机,机会之下呢，他们把液态天然气送到了欧洲，当然是帮助欧洲稍微的平稳欧洲的天然气的价格。可是，在此同时，因为价格上涨了，所以美国的天然气业者，尤其在我们我所在的德州的富德这边哦，美国美国的能源天然气天然气业者其实是赚钱的。所以整个联动，你就会想说谁获益，谁损失？我觉得有的时候背后的。这个整整个的逻辑线，如果拉的长一点的话，你就会发现，哎，好像好像乌克兰的紧张局势，如果一直持续这样的紧绷的话，有一些人是是觉得 OK 的。你就是
0: 你阴谋论。有一些人
1: 是觉得 OK 的，对我这样讲又是阴谋论。我知道一定会有人这样说，<笑>但是我的意思是说，我们看到这是我们刚刚讲的是事实的部分，就是真的美国有很多的液态天然气送到了欧洲，这是看到的事实。但我们不知道它的原因，是因为说哦，这些美国的这些。厂商、资本家，他有试图着把这样的局势继续 hold 住紧张，还是说，哦，这是因为乌克兰的紧张局势，所以美国在之后才得到一些利益？这个是我们可以思考的。当然，我们提出来是跟大家分享，就是大家可以想，你可以你可以相信哪一边都可以，但是重点是大家要看到目前的这个局势
0: 。对啊，因为这整个这样一个呃。就是刚才提到的嘛，包括了就是说，呃，现在整个欧洲天然气的价格哦是飙涨了百分之二十。那另外的话，还有一件事情，其实大家也可以去留意的，就是。呃，其实俄罗斯呢，它现在已经开始在展开攻击。它展开是什么攻击呢？是网络攻击哦。那根据日呃，就是乌乌克兰的它本身的这个算是网络国防专呃国国防的这个负责人啊，他已经提到了，就是说他们现在整个乌克兰这一边的话，为了要防止这些包括假讯息啊，包括这一些相关的网络攻击，他们现在已经是疲于奔命。虽然说现在美军的美国的那个包括弹药补给呢，现在都已经陆陆陆陆续续的抵达。就是乌克兰首都基辅哦，那在这整个一个状况之下呢，接下来哦，这整个尤其是这一次的一个整个一个战争哦，大家必须要了解，这个是二次大战之后，那个拜登也说了，这個、应该是二次大战之后规模最大的一次战争。如果真的打起来的话，它会是一个最大的一个战争。为什么呢？这当中它所涉及的已经跟过去传统战争完全不一样，因为这当中有包括资讯战啊，包括能源战哦，这相关的这些事情的话 ，Denis 你觉得？这个会不会是又是人类一个大浩劫、啊
1: ？嗯，大浩，我觉得战争的形态不一样了。其实这也是为什么我们一直在讲说，如果美国一直觉得说靠经济制裁， 2 0 1 4年那种做法，在这一次还可以用。八年之后还可以用，其实这个判断可能会出现状状况，因为二零一四年的时候呢，虽然也是有网络的，可是网络战还没有到现在这么成熟。在现在我们现在已经看到的，像是情报战、假讯息、网络战，然后再加上电讯战，然后可能电磁波的干扰，甚至是能源战，这些东综合性的攻击呢，其实是方方面面都都是挑战。在这样的情况之下，如果想要用传统的，我说我们经济制裁你，可是你经济制裁的同时也会打到别人，所以我会我。我会说，呃，人类我们说可能不会是这种，呃，人员伤亡很重大，但是对于民生经济，甚至是对于社会的不不安，甚至在心理上面觉得恐慌，或者是呃这个焦虑，有可能是比过去更为严重，因为变成是以前是。讲很不好听哦，就是死伤是可能就是就是呃一一瞬间的事情，但是现在会变成是长期的恐惧感、恐惧心理，你有一种不确定感。乌克兰什么时候乌克兰人民乌克兰人民来说，长期会变成这种这种紧张会会不会变成长期？那网络上面到底得到什么样的讯息，变成会人人都不相信？呃，社会的互信会更加的下降。呃，所谓的假讯息会让整个社会变成更加的动荡、更加的、更加的不稳定。那政治人物说的又会又再次的，正在乌克兰的内部也会造成很多的分化。那然后这更不用说能源站可能会随时都担心会没有没有电。没有能源，所以我们我们在讲说乌克兰的事件，呃，真的是在都在国际的体系当中，在整个变局当中丢一个石头，那让旁边的国家，尤其是有类似情境的国家，更更加更加要去思考哦，乌克兰遇到这个状况，他们怎么应应？西方国家怎么帮助？那如果说在自己的国家遇到同样的状况的时候，我们是不是可以超前部署，做好什么样的准备？当这种局局势发生新时新形态的这种呃电讯战、资讯战呃先行的这种状态之下，我我真的觉得是真的需要超前部署，而且人民要好好的做好心理上面的调试哦。就像我说的，会未来会会出现的状况是。呃，越来越互相猜忌，已经不信任的社会可能会再次的受到极大的打击。是你讲的，你看的，我都不相信、嗯；我讲的，我看的，你也都不相信。其实这个对一个社会的稳定来说，是冲击绝对不亚于战争的
0: 。没错，这就是有点像慢性病哦。OK， 是啊。对，好，那我们进入我们的第二则。第二则新闻是在讲哦，就是呃，大家知道北京冬季奥运呢已经快要开始哦。那快要开始的话，在北京当局他们所走的一个方向呢，就是要绝对要清零哦，也就是新冠要清零。在清零的话，他们对于整个一个防疫措施是变得更加的严格。那严格状况是怎么样呢？因为中国它现在规定哦，就是新冠相关的一个规定里头，包括了必须你如果你是发烧的话，你必须要是发烧门诊是要强。至住院，而且即便是你是儿童的话，也必须要做隔离哦。那这当中的话。不管你的身份，也就是说，你即便是呃外交官，外交官的家属，你一样要按照这样的一个规定来走。那这使得呢，就是呃，美国国务院呢，他在二十五号他就表示了哈，他、哦、说，美国驻中国的大使馆跟总领事馆的话，他的业务不会不会有任何变化，但是呢，他们将会容呃允许哦，就是美国的这些外外交官跟这个员呃就是家属呢，如果有需要的话。他们可以撤离中国，回到先回到美国来。那这个根据就是美国大使馆在里呃，就是内部做一个调查呢，在美国大使馆里面有 25% 的，也就是四呃四分之一的这样的一个员工哦，他们跟家属呢是希望能够尽快离尽快的离开中国到美国回到美国去哦，因为呢这整个一个隔离，包括发热门诊啊这些相关的事情哦，都没有办法有一些因为这握外交豁免权的这样的事情哦，而被而等于说被呃允许，那没有办法被允许的一个状况之下呢。那这一些外交大使馆的一个官员里面，他们就认为说，如果没办法得到适当的一个回应的话，那他们宁可回到美，先回到美国过去哦。那对于中国的说法是这样，中国的说法是说，任何驻中国的外交官呢，都必须都遵守跟公众相同的规定。那然后呢，就是有一些外交官呢，他为了避免他能够进入政府指定的一个隔离呃饭店的话，他想要走自我隔离或入境检查这样的状况，但是不被允许的哈、哦。那在这整个一个状况里头。d e n 你认为这只是单纯因为新冠疫情而已吗
1: ？我觉得我觉得我觉得是啊，就是说这当然是外交上面，现在美中的关系很紧张哦、啊，所以很多的事情都会比较放大来解读。对于美国来说，它就是基本上就是觉得很不方便。那既然不方便，然后入我如果入境要隔离，我如果在很多的事情上面必须有限制，那不如如果我们又有远距办公，那不如我们就回到美国也可以做同样的事情。当然，我相信是比较相对来说可以。可以被允许不要在当地工作的部分哦，所以这个对美国来说，他的决策呃很可能是这样的考虑。但当然，他传递出来的政治讯号，可能也顺便的去错捅中国，从、呃、从北京当局一下，但这不可不无不无不无可能。那这个中国大陆的回应呢，其实也是把他，有如果说真的很认真的看的话，也变成把他政治化了。那其实也、呃、大大可不必。中国其实现在遇到的是美国拜登政府的这个多边，就是多边。主义，可是这个多边主义呢，又有带有排他性，是非常强烈的排他性，就排中国。所以，中国其实面对的美国的外交政策，在排他性的多边主义之下，中国要做的恐怕是，恐怕是思考说，怎么样可以在。这呃，美国现在的这个多边主义当中，尽可能去多交朋友。如果中国真的要考虑他的自己的国际形象，他做的恐怕不是战狼外交。虽然我们这种讲，他们也也可能也也不在意哦，他们会讲说，哎呀，这个韬光养晦的时代已经过去了、啊。其实我觉得中国其实挑战挺挺多的。中国内部自己，我们在地震后也分享过，中国内部自己的挑战是挺多的。他面对的外部，他自己。现在他觉得他也很有信心。所谓的内循环、外循环，他觉得他的内循环呢，有以中国的十四亿人口再加上他自己的产业链是完整的。他觉得他自己，中国觉得他自己靠自己就可以站得稳，所以他现在对对外的态度是很强势的。可是别忘了，其实中国并没有任何一个国家真的是可以变成什么世界霸权，所有的项目都是 number one 的。在这样的情况之下，即便是中国，他再怎么有信心哦，他都得面对一个。现实，这个现实是美国或者是其他的国家，还是有很多项目是赢过他的。中国如果真的要跟美国交往，可能要思考的是这个外交政策上面，第一战狼外交是不是要重新去考虑，是不是要真的做做的这么这么战狼？那当然了，美中之间需要很多很多的谈判，美国现在也在开始，也可能需要做一些调整哦。我不知道拜登政府他的外交团队跟他的财经团队是不是有做一些沟通。不过我会觉得说，接下来拜登如果想要稳定国际的。做管国际的关系，在拜登不愿意用大动作的军事的拳头来施政、施施展他的外交政策的时候，他可能必须要回到所谓的经经贸的路线，看看怎么样能够拉回到谈判桌上，拉回到经贸关系的这个这个轨道上。我觉得这是美中之间我们要继续观察的。至于表面，我一直在讲，我们表面上看到的都些秀肌肉，不管在台海的紧张多少多多少架架飞机哦、喔，那都是那都是表演。那都是表演，真的要在这个亚太地区发生擦枪走火呢？其实距离还距离真的什么所谓的军事冲突真的是很远的，跟乌克兰的情势是非常不一样的
0: 。可是。但是你有没有发现一件事情？拜登他现在他的 credit 好像越来越越越来越糟了耶！因为在过去的话，大家可能都还对他能够有所信任了、哦，包括你等于说你在喊说经济制裁啦，相关的人家都觉得说，哎、欸，你可能会做出什么样的事情？那就像我今天在讲的，今天日经新闻他也提到了，就是说拜登整个在被中国看破手脚，认为拜登他就是只是长一张嘴而已哦，好像也不会有一些实际的一些状况，甚至 even 啊、呃，他有他们内部有人这个等于说中国高官这这样的。认为，就是说，即便是中国，他到时候来入侵台湾的话，美国都不一定会采取军军事行动。你怎么看？
1: 这就是这就是我们刚刚在讲的，拜登现在要做的不是去想想办法展现强势，所以拜登总统他搞错了一点是，是他觉得他讲话很大声，讲得很用力，甚至是敲桌子，然后握拳头，然后讲说经济制裁，其实那是很很很很很冲突的事情，你知道吗？就好像说，我,我,我要、我要我要我要攻击你，我要怎么样，我要怎么样，但是我我要做的做法是这个这个这个少给你吃一点蛋糕，类似这样，就是。就是你你你的态势要要想要很强，可是你能够做的非常少，这样子就就像就像日经报道，或者是其实很多国家都慢慢发现了这个状发现了这个状况，就是我们刚刚讲的，一开始第一个瞬间拜登所谈的，不论是经济制裁、强硬声明，第一个瞬间是,是可以的，但是接下来如果没有后续的行动来做支撑，事实上就会把前面的。跟后面的连贯起来，变成你是一个只说光说不练，甚至是非常弱的一个一个一个一个一个一个宣誓哦。所以现在拜登确实，我刚刚讲了，就是说拜登如果真的要发挥他的。假设我们说他的外交能力，或者真的要把所谓的全球的局势稳定下来，他必须要回回归到怎么样在制度上面做谈判，而且意识到你们现在的美国，尤其以他自己的这个形式作风，根本没有办法用强硬的方式逼迫人家称臣。既然既然没有办法用强硬的手段逼迫人家称臣，那就得回到制度。其实他一开始是想要走制度的，可是他某种程度上被美国的民意、哦、有点推着走，必须要更强、更强、更强。可是偏偏拜登就不是一个很强的人啊，所以他被推到很强的位置，可是他又没有那个拳法跟没有那个 power， 所以他就现在有点骑虎难下。现在虎年到了，这个这個、是不是能够下这只虎頭？我觉得拜登要考虑一下。
0: 哎、欸，你说到这个的话，我倒是有一个那个有一个小插曲想要请教你的，因为昨天我跟你讲嘛，對對對他不是就直接骂了那个 Fox 的那个记者有没有？他是不是、哎、他是不是手脚慌了还是怎么？样？他为什么最近讲话老失言呢？其实
1: ，就是这个这个新闻，我不知道台湾有没有报道，就是他麦克风没关的这个新闻。
0: 对啊，就我、这个、我不我不晓得台湾有,没有报道，但是因为日本是有报道的。
1: 有有有，在美国报道的，尤其在保守派的阵营是，当然是狂骂他，就是哦，真实的拜登啊什么的，嗯、就说拜登真的是在麦克风没有关的情况之下骂拜登，骂很很不好听的，就就是骂这个福斯电视台的记者。那当然跟他的形象就是好像他的的，因为他感觉很温文而雅，他
0: 居然会骂这样的话哈、哦。
1: 大家都觉得这样，其实他不是这样的人的、啊，就是之前他的从政经验<笑>其实他并不是他想象的现在这样的一个老老拜登的温和的样子，其实他是,是他其实也是有很命的，就是很很很很很乔、呃、王嘛，乔王不可能是是是,是永远都是温和，可以变成乔王的，所以其实拜登，我们我们继续慢慢看拜登，你就会发现，其实他的他的他的他的,他的形象。也是某种程度上是塑造出来的。那当然，这个现在也是保守派阵营去要要狂攻他的部分哦、喔，就是讲的这些合作，讲的这些，可是本质上面他并没有真的要做两党的总统啦，或者是全民总统，然后或者是这么的温和，其实他并不是。所以这个这个就是我我我觉得我们尤其在台湾非常注意台美关系的状况之下，我们要去。稍微的更深入的去了解，说美国的拜登，他的还有他的团队，究竟是怎么样来看待？呃，国际局势，尤其是两岸关系，我们之前有说过嘛 ，Jack Sullivan 在希拉在希拉蕊当国务卿的时候，他给希拉蕊什么样的建议？嗯，我不知道大家还记不记得，他去他去推文，他去他去分享一个《纽约时报》说放弃台湾的建议。嗯,嗯这是 Jack Sullivan， 这个没我们没有，这个都是这这是二零一一年发生的真实的事情。所以，怎么样来看待拜登团队，或者拜登团队现在如何的包装？我们能不能够打开包装来看清楚整个的局势，尤其是美国，其实呃现。实主义一直都是根深蒂固的，在美国的呃政策当中，政策的核心。那如果能够看清楚的话，这就是为什么一直在讲说，看清楚国际局势，站在我们自己国家利益的立场去思考我们的对外关系，而不要太过相信说哪些朋友一定会站在牢牢的站在我们身边。坦白说，国际现实还真没这种事。自己国家自己救哦，真的啊，真的啊，嗯、完完完全全就是这一句话。是
0: ，好来。第三则第三则的话，跟大家讲一下哦，就是欧盟委员会在二零零九年的时候呢，就是针对英特尔哦，它实施了就是呃，因为英特尔违反了这个所谓的欧盟的反垄断法，然后对英特尔实施巨额的处罚哦。那然后今天的话，欧盟法院他裁定这个处罚是无效的哦。那他可能也会影响到整个欧盟委员会未来的一个竞争政策哦。二零零九年，欧盟委员会呢认定英特尔在这个市场上的一个垄断地位哦，所以他在二零0二零年一直到2007年的时候，销售英特尔的这个生产的这个个人电脑 CPU 的时候，损坏了所谓的公平竞争原则，那除呃对把它除以呢，就是 10.6 亿欧元的这样的一个罚款。那后来呢，英特尔就向那个欧盟法院提出上诉。那提出上诉之后呢，那2014年普通法院呢？就是表示说，哎、欸，支持这个委员会的一个决定的裁决，但是英特尔继续上诉之后，最高法院呢，他就认为就是說必须要重新审判了，就是重新审查这个委员会的决定是否合理哦。那对于这整个一个欧盟这样的一个裁决下来哦，那因为当时呢，当呃这个欧盟委员会呃，应该是欧盟法院了、啊、裁这样的裁决下来，那欧盟委员会当时会做这样的一个做法，最主要的是认为呢，美国包括就是不管是今天是英特尔也好，或者是谷歌，还有就是这个呃包括 Facebook 相关的这些美国企业呢，他们在呃整个就是欧洲的这样的一个等于说巨大的一个获利哦，将会影响到在欧洲本身的这个等于说巨型。公司的一个产生哦，那对于这整个一个事情 d e n i s 你怎么看这这一次的整个裁决呢？
1: 我觉得这个裁决，我我的第一个直我的直觉的感觉就是大的大的公司像 Intel 有就胜胜利嘛，那当然很现实的，那股价就马上马上就就就就就升值啊，就马上就上升了。那这个这个反垄断法本来欧盟提出来的蛮强硬的感觉起来，像 Intel 或者是你刚刚讲的这些大公司，可能都会受到一些冲击。嗯，可是这个裁决做出来之后，好像反转了，反转就变成了这些大公司会得到更多的鼓舞。那鼓舞的结果就是他们的影响力，可以想见的，他们的影响力不但会持续，可能还会再再更加的扩大。我们知道半导体高科技现在已经跟在现在的世界，现在的时时代。这个这样的产业，半导体啦、高科技产业，已经超过了过去我们认知的呃认知。过去世界里面比较强势的产业，现在我们去看富比士的这个排行的这个有钱人前几名，很多都是像贝佐斯啊，像是像是特斯呃伊隆马斯仙人都已经不再是传统的传统的这个有有钱人出出呃来自的产业，所以产业别的差别呢，也是新时代的一种现象。新时代的现象，产业别不同，他们的立场。他们的他们的政治立场或政治影响力的方影响的影响的方向，我觉得也会非常的不同。过去的传统产业可能会是国家非常跟国家的政治、国家中心、国家的意识。绑得很近，可是现在呢？现在这些产业，它可能是跨国集团的，它可能是更考虑全球化的全球化的竞争，更考虑全球化的利益。在全球化的利益代表的是什么？代表的是对于国家的连结，他要思考的是，他思考的不会是单一国家的利益，他思考的是怎么样在各地获利。所以我们看到。我自己会觉得，从政治经济的角度，我会觉得说，现在这样的反垄断法没有办法压制这些大公司，它接下来的大公，接下来会带造成的是，这些大公司会对相反的会对他的母国，或者对于他所在的国家发生更大的影响力，这个政治影响力会造成。好，往好处想呢，呃，是这国际会有比较多的连结；往坏处想呢，是如果任何国家想要强化自己的国家利益，恐怕都会被压制下去哦。那当然，我觉得后续还很多事情可以观察。我觉得台湾。在全球化的时代，台湾是，呃，因为我们自己的国家是相对是小的，所以台湾在全球化的影当中被影响的、被影响的比影响别人的呃机会来的大。那既然是被影响，就更应该去了解整个国际的走势哦，看看在这个趋势跟浪潮当中，我们怎么样不要说抓紧某一个部分，至少是我们可以站得稍微稳一点，就是不管这个浪或者是这个潮流多强，我们至少能够至少能够有。一个立足之地，我觉得这是这是为什么我们一直要讲国际国际呃新闻，为什一直要看这些零零总总的消息？消息面到底发生什么样的事情？那台湾是不是从政府到民间所有的朋友都愿意看出台湾？呃，我觉得 Intel 的事件它只是冰山一角，可是它是很重要的产业产业消息，或者是我们的生存消息，因为台湾就是靠高科技产业嘛。是。
0: 那我们接下来再把镜头拉回到呃，就是东南亚，缅甸军方表示哦，将要推迟，就是原本要决定的，就是要解散翁山书记所领导的全国民主联盟。那缅甸军方在去年二月的时候，拘留了包括翁山书记在内的几位呃民盟的高级干部哦。那表示呢，将要解散这个就是民呃全国民主联盟。但是呢，呃，现在的话呃，最新的一个消息是在说，现在是呃允允许哦，允应该是会允许，就是呃这个因为。缅甸的军方发言人叫佐敏东哦，他就表示哦，他说，哎、欸，那应该会允许这个呃，就是民主联盟呢，至少在2023年8月缅甸选举之前呢，都不会被要求解散哦。那这个部分的话，会有这样的一个想法，最主要的原因在哪里呢？最主要原因是第一个，因为呢，这要缓解美国等国际社会哦对于这个整个缅甸缅甸的制裁压力。另外一个最主要的关键在哪里呢？最主要关键是中国的介入哦，中国他也在担心说，如果你今天解散的民主联盟的话。它可能造成缅甸的长期政治不稳定哦，所以呢，中国对于缅甸这边建议，就说建议他们还是先不要解散。所以呢，缅甸军方因此呢就是从善如流。除了中国之外呢，另外还有一个就是东协，东协的现在的现任的这个东协的那个就是轮值轮值主席就是柬埔寨，柬埔寨首相洪森呢在二十六号也通过网络视讯哦，跟呃缅甸最高的指挥官敏昂来见面，然后洪森呢就呼吁哦，就是。必须呃，这个闽南来必须要落实哦，东盟领导人决定的立即停止暴力等五个五个项目哦。表示呢，就是缅甸军方还必须要很努力的为东协特使访问呢创造一个合适的一个条件。这么看起来，好像缅甸军方开始在几个就是几方势力的这个交错之下开始有所让步。那这对于缅甸来讲，会不会是让缅甸的一个阵情会开始露出曙光呢 d e n i
1: 我觉得稍微的，就是不要这么的激烈的镇压是有可能的，但是要完全的呃朝着我们期待的，让缅甸的人民有更民主或者是更开放的社会，我觉得这个距离还是蛮遥远的。可是九欧，你刚刚有没有发现哦？我们这样子分享这个新闻，中国跟东协，国际社会的力量在哪里？联合国的力量在哪里？美国的力量在哪里？缅甸出现了稍微的调整，跟。联合国跟美国其实好像没有太大关系，嗯，就基本上我们之前有分享过，对于缅甸来说，尤其现在的军政府来说，真的他会觉得，哎，我好像应该要尊重一下的，不是联合国，不是美国，所以当美国、联合国，我们我们期待的这些所谓的国际组织或者是国际上面。嗯，应该要有影响力的呃行为者，他对缅甸可以造成什么样的影响？或者是我们觉得，哎，这些很大的，或者是很大的国家、很大的这个国际组织，应该会有效能？很显然的，呃，并不是我们想象的这样哦，反而是、呃、反而是像中国、像东协才是缅甸真的在乎的。我们如果仔细看联合国安理会，在缅甸去年二月所开始做着这个呃军事政变之后，联合国安理会做出的行动。除了声明之外，我们都知道，除了声明，除了所谓的经济制裁，针对缅甸军政府的某些高官进行一些制裁之外，没有就没有然后了，因为也没有其他的办法，缅甸不理就是不理哦。所以在这样的情况之下，反而变成在安理会当中呢，安理会的这些理事国也非常清楚，如果真的提出了比较具体的要求，一定会遇到俄罗斯跟中国的反对，他们有否决权。所以在这样的情况之下，安理会。有点像是呃，只能给建议，只能发声明。反过来，可能要透过中国和俄罗斯去跟缅甸进行沟通，或者是跟任何的国家，呃，反反，基本上不在民主阵营可以影响力范围的国家，都必须都必须透过私下的沟通协调。那我们就必须反反思了，我们期待的联合国它的效能。到底在现在这种全球化的时代，而且全球互信正在降低，因为高度的竞争，全球互信正在降低的情况之下，联合国的作用，尤其是在安全协调上面的作用，它到底是提升了还是降低了？看起来哦，当世界变得这么不稳定的时候，我们本来期待说，哦，国际合作应该可以找到解决的方法，可是恰恰相反，因为联合国自己本身的设定就是五个常任理事国可以有。绝大的这个话语权，在五个常任理事国意见不同的情况之下，基本上是没有办法有共识的。这个缅甸的故事呢，一再的提醒我们，还是要回到之前我们说的，很多时候是自己的国家、自己的自己的生存之道，只有自己知道。但是自己知道的前提是互信跟诚实，互信。社社会的互信，然后面对世界，面对整体的局势，必须诚实。你可以很理想，你可以有很高的期待，可是必须要回归现实，很诚实，很诚实的照镜子，照镜子，告诉自己说：我我我不是，我不是有六块腹肌的男人，类似这样子哦。就是你还是得要面对这个。虽然我常常跟我老婆说，就是就是那些寒心距离也很遥远，我我其实也不差，但是。我知道自己跟他的那个跟韩国明星的差距有多大。这个举例当然是比较遥远吧，但是我的意思是想跟大家讲的是说，有的时候理想跟现实有差距，那我们必须要好好的看一下我们现在手上有什么，我们能做什么。那缅甸，我觉得我们看到了所谓的曙光，其实某种程度是。在中国跟东协的努力之的，不要说努力，东中国跟东协在他们自己利益的考量之下，希望缅甸不要太混乱，让他们跟国际社会有所交代。那缅甸当然相对来配合，可是它凸显的就是真的，这个国际社会或者是西方民主国家的影响力，也许不是我们想象中这么大，啊，这个是非常值得关注的
0: 。其实你不用妄自菲薄啊，你也有八块腹肌啊，只是大家团结在一起而已啊，都
1: 还 OK 的。这就是为什么我一直讲团。团结有很重要，团结真的非常重要。凸显团结的重要，<笑>也许我太太就会觉得，<笑>嗯，团结比分散好。真的，好烂
0: 、啊。腹肌，八块腹肌团结在一起非常的重要，团结就是力量。<笑> OK <笑>。
1: 好冷，好冷，算了算
0: 了。好，了，我们自娱娱人 ，OK。好，然后我们来进入第五则新闻了。第五则新闻在谈的呢，就是我们台湾的副总统赖清德二十五号他在美国西部的洛杉矶，然后过境哦，那准备前往就是中美洲的洪都拉斯。那他在这个过境的同时呢，他跟美国参众两院的议员呢做了线上会谈。那这议程的内容呢，包括了就是呃这个整个中国对台湾的压力越来在越来越大，大家也知道，现在军机飞过来，甚至呃。今天还传出是还有电子战机哦飞过来这样的一个状况，那这电子战机飞过来，其实我们在之前呃在前一第一则的新闻都有跟大家讲了，就是包括。哦，未来的这个电子站啊、讯、啊、等于说讯息站其实都是一切都是在这里头哦，会被干扰的哈。那还有包括就是跟台湾跟美国的之间的经贸关系。那这一次的整个参加呃线上会议的那个议员呢，有包括民主党的就是马奎啦，还有包括就是呃去年十一月率呃率团访问的就是那个高野，还有总共有十七名议员哦。所以 d e n i s 你记不记得你那时候在讲说赖清德这一次到洪都拉斯最重要的其实不是到洪都拉斯，最重要的是美国有谁跟他见面？那这个部分你们要跟大家来说明一下。
1: 对啊，我我觉得从从这个对内跟对外来讲，好了，我们先讲对外。对外很简单，对外就是去洪都拉斯去参加这样的总统就职。可是对外的部分，坦白说，台湾跟洪都拉斯的邦交呢，很大一部分原因必须跟美国对于洪都拉斯的施压或者是相关的这个这个谆谆告诫是有关系的。也就是我们的外交关系很大一部分奠基于我们跟美国的关系，而美国怎么样来帮助我们巩固邦交，反倒不是跟洪都拉斯自己本身。因为洪都拉斯这个总统上任之前，在选举过程过程当中，就一直讲说他上任之后要调整关系，他甚至有讲说要跟中国建交。很显然的，美国在这边是很大的力量帮助台湾把洪都拉斯的邦交稳固住。所以我们说外交的部分呢，我们基本上是基于台美关系。那未来台湾跟洪都拉斯的外交关系有没有办法能够深化？呃，我会觉得说，我们要找到跟洪都拉斯真正的国家利益上面怎么样挂钩在一起。如果没有办法挂上的话，只是靠美国来支撑，那变局就会比较多、哦。这是外交上面。从内政，所谓的内政呢，就是赖清德副总统他自己造访，呃，美就是这次的造出访行程，其实对他来说绝对是加分的。其实美国一直都在，美国对于台湾的政政治人物是有长期的观察的。那赖清德副总统从之前。前在呃，就是之前在包括民党内初选的时候，这一这一系列的事件呢，就让赖幸德已经变成了美国一直都觉得是台湾未来的，不要说呃，不只是政治明星，甚至是非常有可能成为领导人的一个人选哦。所以不管你在华府的智库还是这个政策圈，大家对于呃 William Light 他是有一定的认识的。这一次赖幸德造访，为什么之前会我们说？这个这个小贺跟赖清德会不会见面？我会说重点是在赖清德，而不是在小贺哦，因为一一个是未来有未来的一个是还好。那赖清德的部分呢？我们要特别关注的是，美国现在对他的观察，尤其是之前，尤其他的这个政治立场的关系。美国本来对他有一些有一些担心，可是近期近期，其实我们在美国观察到的是，赖清德所代表的路线并不是不能接受，而且赖清德他赖清德副总统他自己本身的路线也有做调整，所以其实他在美国的呃民意代表或者至少是国会这边呃就是 D C 这边的这个决策圈呢。会觉得赖金德确实二零二四年是有机会的，你也可以看得到非常明显的，这么多国会议员会呃，他力挺台湾之余，也是想要知道对赖金德副总统这个人有更多的认识哦。其实美国观察人，美国跟政治人物其实跟我们在台湾认识的政治人物一样，也是希望可以多交流、多建立关系，尤其是看看中了有这个政治未来的人，他当然是会多多想要了解。所以我觉得这次。凸显出来的呢，台北关系很重要，两岸关系很紧张，美国也很关注。那对于赖清德副总统个人呢，也会也有很多的想要观察的部分。透过这样的会议是，是是可以看出一些端倪的。那至于二零二四啊，到底到底是他是不是会代表民进党？我觉得目前看起来，在我我完全是讲美国对于台湾政治人物的，我听到的感觉到的消息哦、喔，感觉起来美国对于呃赖清德副总统的这个可能性，呃，觉得他会代表民党的可能性是非常大的，对他的热关注热度也是很高的，这点是我们可以观察到的。那至于在野阵营，我们就目前还看不太出来哦、喔，美国有特别的关注哪一位
0: ？哦，在野阵营我一直很有兴趣，你认为到底会是哪一位呢？
1: 在政局目前，如果以民调来说，也没有挖坑，我就从民调来说，也很直白的说，目前以民调来说，只有一个人有机会啊。谁？就现在民调最领先的侯友谊，除了侯友谊之外，其他人都大概就是烟火放一放吧。
0: <笑>你讲的好直接哦、喔，那你还有我？我觉得我你害我都不晓得怎么接了
1: 。<笑>没有了，我觉得这个。我我就是我说说要诚实面对很多事情嘛，那我觉得现在的状况就是台湾的在野阵营哦，真的是很弱了，我必须说真的是很弱。那。很弱也是对于台湾民主并不是好事。我一直的我的态度是绝对不是好事啊！这个这个完全 OK, 对啊，对台湾民主不是好事。嗯、对，就是我们我们任何的民主国家都是需要有相互制衡、有不同的意见激荡的。那这个意见呢，呃，是必须要大家互相包容、互相理解，理解之后才能找到最好的路。我觉得在也在也或是执政了，如果大家都能够为了国家、为了社会、大家的生活、为了大家好，可以好好的好好的思考一下，就是。自己扮演的角色，然后少一点，政治算计一定有啦，政治算计一定会有，但是呢，算计的可不可以是国家社会少一点个人我觉得这个是很重要的
0: 。尤其真的，我必须要再重复讲一次，有一些哦，真的是已经在这上面待很久的人，你要不要把位置稍微让出来呀、啊？这个是很重要的事情啊，对不对
1: ？他觉得他买到的车票是还没有到站吧？<笑>
0: 就怕这个火车到时候一冲过去，冲到水悬崖底下去，他没到站，他也一起下去了。
1: 我们是期待，就是台湾可以更好。我一直都是很，真的是很充满理想的，希望台湾可以更好。不管是哪一个政党，只要是为台湾、为国家更好的，都应该要，都应该要大家共同来思考了。那我觉得很可，我会觉得很可惜。台湾的民主可以更，可以更好，可以展现得更更棒。那关键在于有没有办法能够做不同意见的陈述，然后大家都可以接受不同的意见，思考不同意见是不是都带可以。把国家往好的方向去推，那现在我会觉得，嗯，在野阵营要加油了。真的，
0: 真的，因为我我自己也是这么认为。因为其实我也有很多，啊、哦，我们在讲就是国民党的这些好朋友。那老实讲，我也常跟他们在讲一件很重要的事情，我说：麻烦你们自己长进一点，你们真的不长进哦，其实对台湾不是一件好事。那有很多的论述了哈，还有包括一些想法，是不是可以日新月异一点？这个也是非常重要的。那当然也是期待了，因为呃，毕竟民主政治是一个两党政治嘛，哦，那这两党政治的话，哪一党哪一党是一个极端的大，然后有哪一党极端极端的小，这都这对民主政治来讲，这不是一件好事，对不对，邓尼斯
1: ？当然不是啊。可以可以跟你分享一个好有趣、好笑，也是有点学效忠带泪的事情。就是我之前不是引起很大的争议吗？就是去 DC 参加什么会议哦、喔。你知道很多的美国的 DC 的朋友，包括了智库的学者啊什么的，嗯，他们都就是因为我们认识，包括学界的朋友，他们是同情我的，你知道吗？他们是觉得说同情你。他们同情我，同情我的原因是因为他说：“哎，你那么年轻，对不对？然后你充满了理想，可是感觉起来你的声音也不见得会被听见。”所以他们其实我们的关系都很好，而且他们也一直告诉我说：“台湾是需要有在野党的。”他们台他们觉得台湾是需要有不同的声音的。可是这个不同的声音，像我们这种这这种这种人，也是人为言轻，也不见得会被会被这个会被这个这个这个呃长辈们听见哦、喔。但是我会觉得说，很真的是挺可惜的，就是。明明大家对于民主的认知或者是理想想法是一致的，就是不同的意见必须要有发声的管道，嗯、不同的意见要激荡，国家会更好。这是共同的认识。可是，在台湾就有点可惜的是，呃。大家的互信，大家的这个包容，就就因为政治的纷纷扰扰，尤其是网络的时代，纷纷扰扰就被就被压下去了。我觉得这个我还是很希望可以努力的去冲破这个事情。就是我会觉得，也感谢九二，我们你看我们做又快到了过年了，你看做了将近一年的时间呢、欸，我们都一直在用这种方式跟大家分享国际国际新闻，主要就是希望就是除了理想面，除了不同的面，就是不同面向啊，跟大家讲一讲。对啊，不过分享想法吧。嗯、的
0: 确啊，这个我们也真的要谢谢哦、喔，因为你看了、喔、我们现在又有两百多位朋友在陪着我们一起在听这样的一个内容哦、喔，所以说半夜对啊半夜，所以我们也真的非常感谢。嗯、那同时其实就像。呃，刚刚 d e n i s 跟大家讲的一样，我们需要大家持续的支持我们哦。你们，你们的支持才是我们一直做下去的一个动力。因为老实讲，我我跟 Dennis， 我们今天是多么紧张。你们知道我们今天是什么时候把题目定好的吗？在台北时间九点四十五分左右。为什么呢？因为我今天一整天从早上一直忙忙忙忙到。大概八点多，我今天晚餐都还没吃，然后就是一直在忙。然后 Danny、Dennis 也是啊 ，Dennis 你不是还上节目吗？然后对对对，然后生小孩什么对，然后我们的制作人呢就在那边跳脚说：“怎么九点的两个两个主持人都还都不都不把那个题目丢出来？那这个到底今天今天晚上要想要怎么？今天难道要开天窗了吗？”哈。那其实我们都在做这件事情。那但是我们虽然累，但是我们会觉得我们很开心，因为呃，在跟大家分享的同时，其实我们也在重新的就重温了这一些，包括这些国际新闻啊，国际新闻的内容。那我们也会用我们的角度。我必须跟大家讲的就是说，我们的所有的我们在讲的东西，我必须讲。我我不我当然不晓得说 Dennis 怎么样，但至少是我，我有本身我自己的几个价值观跟我的想法。我想我这个台湾意识、台湾主权的部分，我是非常强烈的。那所以说这个部分我。会，我会按照我这个部分再去再讲。那当然，我也会跟 Dennis 在讨论，就是说，哎，这部分的话，大家彼此之间，我们有什么，有什么是相同的，我们可以去加成。那有什么东西，我我们可以互相来讨论。也许我们的观点不太一样，所以呢，在这个部分，我们是希望大家能够持续的给我们回馈啦，因为给我们回馈，给我们支持，对我们来讲，我们才是一个非常，我觉得这才是一个好的一个议论空间嘛，对不对？
1: 对啊，其实我们做的事情一直以来都是这样。那慢慢的朋友可以，我想越来越多朋友可以理解吧。我还是相信台湾大部分的人都是比较中中间理性的，就是大家都会有自己的偏好。可是这个偏好呢，不能影响我们对于事实的这个判断。我们就是事实，它有不同的面向，我们可以多了解不同的面向，然后做出我们自己根据我们的偏好，也许会做出判断。重但是重点是我们有没有看到事实的不同的面向。我会觉得我们扮演的角色就是给大家，也许跟你看的平常的媒体不一样的面向，那刺激大家思考，然后也许可以给我们一些反馈。我们一起来一起来努力吧。我我我的我的强调，就像九二说的，台湾主权就国家的。的意识，我的国家意识是很强的。就是我是我是台湾出生长大的，我必须要守护这个国家。那大家可以有不同的名称的认定，有人是认为中华民国历史、中华民国价值，有人认为台湾主权、台湾价值。我觉得老实说，对我来说，只要这个国家是可以让大家可以好好的生活，不要有不要有出现什么样的这个不好的状状况，我们是我是很愿意去守护，我是非常想要去守护我的国家的，就是。做做跟大
0: 家做分享，对、啊、，OK。刚刚那个 Cobra 丢了一个讯息说，说那个美、呃、英国庞德俱乐部把老公的工程工程师给拐跑，然后这样的话，那个中国的高超高超音速武器机密会曝光吗？这是不是英国给中南海的新年礼物呢？嗯，他的这是讲一个笑话，嗯。好，那也真的是祝大家新年快乐。那明天的话，是我们一样哈，就是还是 DJ Talk， 我们还是会呃国际新闻 DJ Talk 还是会继续播出。但是在下个星期，因为是过年的关系，我们就会放假喽。OK， 好，那我们今天节目对，那我们今节目就到这边喽。谢谢大家，大家晚安，拜拜
1: 。晚安喽，拜拜。